0: Das noch normal, der Krone-Hit psycho
1: -Talk. Hi, Melly Tichler hier, welcome back. Das ist ja der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs auf Krone-Hit. Jeden Mittwoch live ab 22 Uhr bis Mitternacht. Mit dabei ja auch immer Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Daniel Martosch Und am nächsten Tag, zack, zack, gibt schon hier den Podcast. Thema diese Woche, auch HelferInnen, brauchen Hilfe. Die Nummern von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Co. lernst du schon im Kindergarten. Du verlässt dich drauf, dass du Hilfe bekommst. Zum Glück. Aber wer hilft den Menschen, die immer für dich da sind, die immer für andere da sind und vielleicht selber einfach mal nicht mehr können? Kann ja auch sein, dass du privat betroffen bist, in deiner Familie wen pflegst und dann einfach selber sagst, so, jetzt brauche ich Hilfe. In dieser Folge sprechen wir unter anderem auch mit einem Feuerwehrmann und seinem schlimmsten Erlebnis, wie er das dann überwunden hat und erfahren auch, wie dir der Verein Second Victim helfen kann. Bevor wir loslegen, klick drauf, abonniere den Podcast gerne und lass eine Bewertung da. Happy Podcast Listening! Der
0: Kronehit Psychotalk.
1: Du kennst das, du siehst jemand anderen leiden und dann leiden auch wir mit. Aber was passiert dann, zum Beispiel an einem Beruf, wo Leid und Katastrophen einfach zum Alltag, zum Daily Business gehören? Daniel, warum sind wir empathisch oder wie entsteht das überhaupt? Also zum Beispiel bei mir war das so, als Kind schon, wenn in der Nacht die Sirene geheult hat oder ich irgendwo Blaulicht gesehen habe, allein der Gedanke dran, dass da jetzt jemand Hilfe braucht und in Not ist, das hat mich so belastet. Wie mhm. schaffen das Menschen, in wirklich schlimmen Situationen so eine Stärke zu haben?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und da bin ich froh, dass wir nachher gleich mit einem Feuerwehrmann sprechen können, der das tagtäglich erlebt oder sehr, sehr häufig in seinem Leben schon erlebt hat. Großen Respekt. Weil das wirklich nicht so einfach ist, weil du hast es gesagt, wir Menschen sind grundsätzlich empathische Wesen. Was heißt Empathie? Wir können uns in die Lage eines anderen Menschen hineinversetzen und wenn jetzt ein anderer Mensch vor unseren Augen oder alleine schon, wie du erzählt hast, alleine nur in den Gedanken irgendwie, wenn wir nur daran denken, dass da ein anderer Mensch mhm. irgendwie Leid empfinden könnte, dann passiert in unserem Hirn was ganz was spannendes dann erleben wir das mehr oder weniger genau das was wir uns vorstellen oder was wir da jetzt sehen mhm. dann erleben wir das so als würden wir das selbst irgendwie erleben das heißt wir haben wenn wir jemanden leiden sehen dann aktiviert sich da in unserem hirn genau das was das leid mit uns auch anrichten würde und somit fühlen wir mit also haben wir Mitgefühl mit anderen. Das kann man ganz, ganz häufig. Das muss nicht nur bei Leid sein, sondern es ist bei allen Bewegungen, die man so beobachtet. Da aktiviert sich sofort in unserem Hirn etwas, dass wir diese Bewegung nachahmen imitieren. Und das ist angeblich dafür da. Also es gibt diese berühmten Spiegelneuronen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die dafür zuständig sind. Sicher Und mal
1: im Schulunterricht oder so.
2: Ja, ist noch gar nicht so alt. Ich, naja, du bist ja auch noch sehr jung, aber es ist äh, genau. Also ja, könntest du im Schulunterricht schon äh, äh, gehört haben. Auf jeden Fall ist man da auf den Spiegelneuronen, es war ganz spannend, wie man da auch drauf gekommen ist, dass die überhaupt gibt. Da hatten äh, neurologische Forscher in Italien Experimente mit Affen gemacht, mit Malacken und die haben denen Elektroden ins Hirn eingesetzt und wollten eben wissen, was passiert, wenn ein Affe nach einer Erdnuss greift. Und äh, wollten das halt irgendwie feststellen okay. und schauen, wie feiern da die Neuronen. Und äh, dann haben sie halt das mit dem Affen gemacht und da hat es auch super Ergebnisse also das Gerät hat immer ausgeschlagen, wenn der halt äh, dann nach einer Erdnuss gegriffen hat, dann gesagt, okay, das ist die Region im Hirn, die dafür zuständig ist oder die aktiviert wird, wenn man mit seiner rechten Hand irgendwo hingreift. Und dann hat es irgendwann mal eine Pause gegeben und da hat einer der Forscher dann äh, vor dem Affen äh, nach einer jetzt? Erdnuss gegriffen ja. und äh, auf einmal ist das Gerät angesprungen und es hat ganz laut bi bieb, 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 bieb bie, 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 gemacht und der Affe hat sich aber nicht bewegt. Und äh, da ist man draufgekommen, dass der Affe einfach nur, weil er gesehen hat, dass jemand anderer dies, diese Bewegung macht, hat es bei ihm im Hirn genau dieses, diese Region auch aktiviert, als würde er sie selbst machen.
1: Mind-blowing. Cooles Prin Experiment, das ja. Das
2: Prinzip, ne, es war gar nicht so gewollt eigentlich, ja. es war ein Zufallsfund. Und dann ist man draufgekommen, okay, da gibt es etwas, wenn wir jemanden anderen sehen, dann macht das unser Hirn nach, auch wenn wir uns nicht bewegen. Und das kann man, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll, ich weiß nicht, jeder, der Sportfan ist und Sport zum Beispiel irgendwie im, im Fernsehen anschaut oder so. Ja, oder, oder
1: generell so. bei jeder romantischen Doku, wenn man mitheult oder Genau. Fühlt man einfach mit.
2: Genau, das ist das und das ist eben diese Empathiefähigkeit. Wir erleben das mehr oder weniger fast selbst, auch wenn wir es nur anschauen. Warum haben wir das? Das ist ganz wichtig, evolutionstechnisch, weil wir Menschen halt aufeinander angewiesen sind mhm. und wir brauchen halt die Gruppe als Ganzes und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wie es dem anderen geht, dass wir uns um die anderen kümmern können und das macht eben nicht nur bei Bewegungen halt, sondern wir sind empathische Wesen. Das heißt, das ist auch höchst ansteckend. Deshalb, wer kennt das nicht von Genen zum Beispiel? Ich ja, sagen. Wenn jemand Fang jetzt gant, nicht an muss der andere mitgehen. Und wenn jemand weint, dann macht es macht's mich auch traurig. Wenn jemand lacht, Lachen ist ansteckend. Emotionen sind extremst ansteckend. Und natürlich ist es genauso ansteckend, wenn jemand leidet. Und wenn jemand Schmerz hat, wirst du wahrscheinlich auch schon einmal gesehen haben, wenn du irgendwo siehst, da fällt jemand hin, dann tut dir das auch weh.
1: Weil dann, man sich so reinversetzen genau, kann. Genau,
2: dann spürst du das in der Sekunde. Und wir Menschen sind mittlerweile so weit, dass wir das sogar auf Gegenstände übertragen können, Denk dran, ich sehe da gerade dein Handy liegen am Tisch. Wenn das jetzt darunter fällt, würdest du wahrscheinlich sogar... Mal schreien. Ja, und es wird dir kurzfristig wehtun, ah. weil du mit einem Gegenstand halt mitleiden kannst und empathiefähig bist, auch mit einem Gerät. Und das Wichtige ist halt dabei, desto näher uns dieser Mensch ist oder dieser Gegenstand, desto mehr schmerzt es uns auch. Und äh, deshalb Empathiefähigkeit angeboren, was ganz, ganz Wichtiges und hat jeder von uns und kennt jeder.
1: Hat das aber jeder gleich ausgeprägt, weil zum Beispiel, ähm, ich würde mich jetzt mal als sehr empathischen Menschen bezeichnen, also ich leide wirklich immer mit und ich habe aber zum Beispiel auch Freunde, denen Sachen nicht so nahe gehen.
2: Genau, das ist unterschiedlich. Das hängt sehr viel damit zusammen, erstens mit der Veranlagung und zweitens hängt das auch damit zusammen, was für eine Lernerfahrung ich in meinem Leben gemacht habe. Wir Menschen lernen ganz viel vom Modell, das heißt von unserer Umwelt und wenn wir da sehen, wie die das machen. Meine
1: Mama ist zum Beispiel sehr empathisch. Ja?
2: Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du da wahrscheinlich sehr viel in die Richtung gelernt hast und da auch mitbekommen hast, okay, das ist so und das hatte ja auch eine wichtige Funktion in, unserem, in unserer Kommunikation die ganze Zeit. Das ist ja ein Grund, warum wir, wenn wir beim anderen Gefühle wahrnehmen, hilft es uns, die Gefühle selbst zu spüren auch, also empathiefähig zu sein, um dann dementsprechend auch mit dem interagieren zu können. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass du sehr traurig bist und gerade weinst, dann werde ich dich wahrscheinlich nicht auffordern, mir jetzt spontan zu helfen, sondern da wird es bei mir, weil ich das mitfühlend halt machen kann, weil ich sehen, okay, du brauchst gerade eigentlich Trost und Zuspruch wahrscheinlich und vielleicht auch ein bisschen Abstand und Ruhe, dann würde ich jetzt nicht auf die Idee... Als allererstes kommen und sagen: Hey, Melli hilft mir jetzt beim Umzug oder was auch immer und wird dir jetzt nicht sofort irgendwie eine Aufgabe geben, sondern mhm. eher zu dir hingehen und sagen: Okay, was brauchst du? Kann was ich dir irgendwie los, helfen? Ja. Genau richtig. Also, das ist und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein.
1: Und es gibt ja auch Menschen, die gar nicht empathisch sind, oder? Und das
2: gibt es ziemlich sicher nicht. Also, man hat da okay. äh, wirklich auch äh, gerade bei Serienkillern oder so, wo man sagt, oder Menschen, die halt eine antisoziale Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, das heißt, denen das überhaupt nichts an habt und die dann nicht mitfühlen offenbar, wenn sie jemanden umbringen sogar als Serienkiller und da ist man drauf draufgekommen in MRT-Scans, also die haben dann gescannt und die haben die Fähigkeit, diese Empathiefähigkeit ein- und auszuschalten, also die können das schon, die haben das das okay. fehlt denen nicht grundsätzlich und deshalb ist es ja auch so spannend dass man ja sehr oft hört, gerade bei diesen Serienkillern, dass das ganz normale unauffällige, vielleicht oft auch Familien sind. oft Menschen sagt man, sind, der
1: von Nebenan, irgendwas irgendwas Auffälliges bemerkt. Genau, hätte ich Genau. Und in die Interviews. haben halt
2: wirklich die Möglichkeit, das ein- und auszuschalten. Das finde
1: ich sehr gruselig.
2: Können, ja, ist es also, auch. Also, Serienkiller an sich ziemlich gruselig. Ich Geschichte. meine jetzt, dass
1: man es ausschalten kann.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob die das so bewusst machen, aber die haben halt wirklich die Möglichkeit, das einmal auszuschalten. Das haben wir normale Menschen nicht, weil deshalb fällt es uns auch ganz, ganz schwer. Und umso erstaunlicher ist es ja, worum es heute auch geht, wenn das Helfer, die haben ja ganz, ganz viel mit Leid zu tun. Das Was heißt. Die jeden
1: Tag sehen, Müssen. Ja, und da wirklich. feuern
2: unsere Spiegelneuronen und äh, da feuert unsere Empathiefähigkeit natürlich massivst. Das heißt, da ist man mittendrin und trotzdem muss man einen Job machen. Und da ist es wirklich extremst herausfordernd, möchte ich mal sagen, da auch gut auf sich zu schauen und dass das äh, nicht zu viel an Leid wird.
1: Ich frage mich das zum Beispiel so oft, wenn man jetzt Bilder von einem schlimmen Unfallort sieht, weiß, da ist was ganz, ganz Schreckliches passiert. Wie. Kann man das aushalten? Wie schafft man das, am Abend nach Hause zu kommen und einzuschlafen und das Ganze zu verarbeiten? Und genau deshalb telefonieren wir zu diesem Thema gleich mit Richard Berger. Seit 30 Jahren ist er als Feuerwehrtaucher unterwegs und durch seinen Beruf ist er natürlich sehr oft mit Schmerz, mit Leid und auch Methodenberührung.
2: bin sehr gespannt, wie er das für sich handhabt. Der krone -Hit
0: Psychotalk.
1: Richard, du arbeitest seit 30 Jahren bei der Feuerwehr. Da hast du sicher viel erlebt und äh, nicht nur Schönes.
3: Ja, ähm, es gibt Einsätze, die bleiben einem ewig in Erinnerung. Manche ist. Einsätze bringen einen kurz einmal an die Grenze oder darüber hinaus und geraten dann wieder in Vergessenheit. Ähm, aber insgesamt ist es halt ein... Ähm, doch eher forderndes
2: Hobby. Das glaube ich, ja. Du bist nämlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich habe das nicht gewusst, sondern ich habe das jetzt im Vorfeld der Sendung erst irgendwie gehört. Es ist ja mehr oder weniger was, fast alles, was in Österreich äh, an Feuerwehr unterwegs ist, ist freiwillige Feuerwehr. Ihr macht das alles äh, ehrenamtlich, oder?
3: Ja, also es gibt insgesamt 340.000 Feuerwehrmitglieder in Österreich. Wow. Ähm, nur ein Prozent davon sind hauptamtlich im Einsatzdienst. Unglaublich. Diese sind bei den Wirklich? sechs Berufsfeuern. Voll, Voll cool. cool. Insgesamt. Respekt. Es ist aber auch ein sehr, sehr schönes Hobby. Also man kann äh, die Freizeit sinnvoll nutzen und man kann mit den Leuten man kann den Leuten auch helfen. Das, das wollte das ich nämlich gerade
1: fragen, was die größte Motivation ist, so einen Beruf auszuüben, obwohl man weiß, dass man da schon wahrscheinlich sehr, sehr oft an seine Grenzen kommt.
3: Ja, also die Freiwillige Feuerwehr ist, ist wirklich eine Berufung äh, und äh, ist, sie ist auch fordernd, also kann auch fordernd sein. Uh, je nachdem, wie das Umfeld, uh, einfach ist der Feuerwehr. Ich bin zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wiener Neustadt. Wir sind eine Freiwillige Feuerwehr mit einer Feuerwache für die elftgrößte Stadt Österreichs. Mhm. Das ist natürlich dann schon ein bisschen fordernd, wenn man dann so an die 1200, 1300 Einsätze im Jahr als Freiwillige wow. Feuerwehr fährt. Aber wie gesagt, man es ja freiwillig, also man muss dann nicht viermal am Tag ausrücken. Nein, sondern aber trotzdem. So oft man halt dann kann.
2: Möchte ich sagen, also riesen, riesen Respekt und bei uns geht's ja heute darum, dass, dass wir nicht nur die Helfer feiern wollen, was wir sehr gerne machen, auch weil es wirklich großartig ist. Ja genau, danke dafür, echt und äh, jeder, der kann, bitte unterstützen, wo es geht, weil ich glaube, freiwillige Feuerwehren, zumindest bei mir im Dorf, am Land, kann man das auch machen, da kann man auch einmal eine Spende oder so machen. Also bitte, macht's das, es ist Spenden. wirklich cool, genau, richtig. Aber es geht, ja heute, es geht ja heute darum, äh, dass auch Helfer mal Hilfe brauchen und du hast äh, ganz viele Erfahrungen, natürlich in deiner langen Karriere als Feuerwehrmann. Schon gemacht, sag mal, wie sind dir gegangen und wo ist denn der Moment gewesen oder, oder was hättest du
3: vielleicht schon früher gebraucht und was, was gibt es da eigentlich bei euch? Es waren schon ein paar Einsätze, die ähm, einfach einen ewig begleiten, sowas wie, so wie den schlimmsten Einsatz, ähm, also das ist dann immer so schwer, äh, was, was gibt man jetzt auf diese schlimmste Stufe hin, ja? Ja. Ähm, aber der Einsatz, der mir auf jeden Fall ähm, nie äh, aus dem Kopf gehen wird, war damals ein, eine Suchaktion äh, nach einem zweieinhalbjährigen äh, kleinen Kind äh, in Wiener Neustadt und ich bin ja auch Feuerwehrtaucher seit 2006 in Niederösterreich und äh, bin dann... Äh Einfach nach zwei Tagen suchen, habe ich mich dann in den Wiener Neustädter Kanal ähm, hineingeworfen im Neoprenanzug und habe mich äh, runtertreiben lassen und habe dann äh, das Kind äh, unter einer, ein paar Ästen im Wasser äh, leblos gefunden. Und äh, zu dem Zeitpunkt war meine Tochter gerade zweieinhalb Jahre alt. Und das war ähm, extrem belastend, vor allem, äh, weil ich wirklich viele Nächte lang nicht schlafen konnte, wenn sie dann, mhm. wenn meine Tochter dann eben zu mir gekommen ist oder kuscheln wollte oder sowas und ich habe dann einfach ihre Füßchen gespürt, die sich genau gleich angefühlt haben wie die von dem Buben. Und da habe ich dann Hilfe gebraucht auch. Und mhm. hast du die gleich bekommen? Ja, das ist das, ist das also... Gott sei Dank gibt es bei uns im, im Feuerwehrwesen in Österreich äh, ein sehr, sehr gutes System äh, der Unterstützung. Wir haben bei den freiwilligen Feuerwehren, aber natürlich auch bei den Berufsfeuerwehren äh, die sogenannt, den sogenannten SVE-Dienst oder die Peer-Einheiten. Ähm, das sind speziell geschulte Feuerwehrmitglieder aus den eigenen Reihen, mhm. die ähm, eine. Zusätzliche Ausbildung machen, um äh, Gespräche mit äh, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden nach belastenden Einsätzen durchführen können. Ah, okay. Sie sind keine Psychologen, ja, also sind keine, keine Ersatzpsychologen, sie sind keine, keine ähm, Einsatzpsychologen, sie sind einfach speziell geschulte Feuerwehrmitglieder, die ähm, durch aktives Zuhören, ähm, Gesprächsführung äh, in der Gruppe, aber auch Einzelgesprächen ähm, das gerade Erlebte mit dir dann als Betroffenen von der Einsatzkraft aufarbeiten.
1: Aber das heißt, ihr fängt euch ja dann gegenseitig auf und du weißt, okay, da gibt es jemanden, der mich versteht, der ja selber auch ähm, bei Einsätzen ist und das versteht und dann, wenn man drüber redet, kann ich mir vorstellen, hilft das oft auch sehr, sehr
3: Absolut, es ist äh, dieses ähm, gemeinsame Erzählen, äh, wenn man dann eben von äh, anderen Einsätzen widerspricht, die äh, irgendwann einmal gewesen sind, wo sich dann vielleicht ein älterer, vor allem ein Kamerad oder eine ältere Kameradin dazusetzt und sagt, ja, sowas ähnliches haben wir schon mal gehabt. Das war damals und das war so und so und das war ähnlich. Das sind dann eben die, die Dinge, wo man dann auch als Feuerwehrmitglied erkennt, dass man nicht alleine ist, ja. Also dass man das eben äh, äh, dass das andere auch schon erlebt haben und man unterstützt sich dann gegenseitig und erzählt sich dann, wie man damit fertig geworden ist. Ich glaube,
2: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und als äh, Psychotherapeut in Praxis kann ich auch sagen, dass das wirklich einer der wes wesentlichsten Punkte ist. Und am besten ist es, wenn man es gleich direkt danach machen kann. Und gleich wirklich mhm. drüber redet und vor allem auch äh, sich eingestehen kann, dass das was mit einem macht und dass das nicht spurlos an einem vorübergeht. Jetzt habe ich nämlich gerade so ein bisschen das Bild von Feuerwehrmännern und ich weiß nicht, ob das nur so ein Stereotyp ist, das da in meinem Auge ist, aber ist das, kommen da alle oder ist das nicht, ist das nicht manchmal vielleicht... Also naja, meinst du, dass das so quasi
1: peinlich gesehen wird, sich ja hierfür zu suchen, oder was meinst du? Ja,
2: genau, ja, weiß ich nicht. Oder wie sind denn da deine Erfahrungen? Also ich finde großartig und ich kann es nur aus Expertenseite sagen, ja bitte macht das unbedingt und das hilft und das ist äh, wirklich großartig, dass ihr das anbietet,
3: aber kommen da viele bei euch? Also wir haben... Äh dieses System jetzt seit ähm, etwas mehr als 20 Jahren in Österreich äh, etabliert. Okay. Äh, und ähm, ich bin ja 1992 zur Feuerwehrjugend gekommen, seit 1995 im aktiven Einsatzdienst. Und das ist dann schon so die Generation noch, äh, die mich da ausgebildet hat, äh, von meinem Vater zum Beispiel, die dann eben so, ja, dumm, bist ja und Kalulu und... Ähm, yeah. Sei einmal ein, sei ein bisschen stark und gebittert. das ist doch nichts gewesen und ja, mein Gott, ja, mach da nichts draus. Und dieses, ähm, das hat dann schon immer wieder auch zur Folge gehabt, dass man dann äh, einfach sich gar nicht eingestehen wollte, dass das eben etwas mit einem macht, mhm. dass das äh, einen belastet, dass äh, einen das nicht loslässt. Und ich habe das auch bei meinem äh, leider viel zu früh verstorbenen Vater äh, gesehen, mhm. wenn der ähm, einen belastenden Einsatz gehabt hat. Ähm, auch er war Feuerwehrtaucher. Äh, er hat einmal einen Zehnjährigen äh, nach äh, mehrstündiger Suche äh, gefunden und aufgetaucht. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo mein Bruder zehn Jahre alt war. Selbe okay. Schicksal, das dann schon ich gesehen, da erlebt dass dass er erlebt hat. Ja, so ähnlich, ja, und es ist, ähm, und ich habe da auch bei ihm damals gesehen, äh, dass das mit ihm schon was macht, er sich aber nicht eingestehen wollte oder konnte, ja. weiß es nicht, Ja, ja. Ähm, habe mit ihm darüber leider nicht reden können und ähm, es ist schon so, dass man dann oft den Harten raushängen lassen möchte und es gibt einen sehr, sehr genialen Cartoonisten äh, in Amerika, einen ehemaligen Feuerwehroffizier und Feuerwehrausbildner, Paul Coombs, okay. ähm, der hat sehr, sehr geniale äh, Cartoons äh, zum Thema Feuerwehr und ähm, Stressverarbeitung, mhm. die ähm, oft dieses, diese, diese, diesen harten Stereotyp äh, darstellen. Mit dem weichen Kern. Wir sind ja alles also, nur Menschen, also ja, genau. umso besser. Richtig, und
1: ja. danke schon mal, dass wir da heute so offen drüber reden in unserer Show. Das hilft schon mal sehr.
2: Genau, und ich habe noch einen, einen, einen wichtigen Punkt. Also, wenn ich jetzt äh, Feuerwehrmann bin, kann ich mich dann irgendwo hinwenden? Ist das eh überall bekannt oder gibt es da irgendetwas, was wir für euch tun können, um euch zu unterstützen,
3: um das bekannter zu machen? Es ist im Grunde genommen ist es jedem bekannt. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass einfach auch die Feuerwehrmitglieder wissen, dass es überhaupt nichts macht, wenn man sich an einen Tier wendet, dass man zu seinem Einsatzleiter geht und sagt, hey, das war jetzt für mich viel, bitte hol mal ein Bier, dass das überhaupt nichts ausmacht und dass das äh, sogar eigentlich nur Stärke gezeigt, ist. Ja. Äh,
2: Also ich kann es nur aus psychologischer Sicht sich sagen zugesteht. und unsere Sendung heißt ja, ist das noch normal? Der
1: Daniel ist gerade sehr stolz, glaube ich. Ja, und es ist das
2: Normalste <lacht> auf der Welt. Wir Menschen sind empathische Wesen und dass das, was mit uns macht, wenn man solche wirklich schrecklichen Ereignisse hautnah miterlebt und dabei ist, also das ist wirklich das Normalste auf der Welt und kann man, was nicht, 150 Kilo und ein Muskelpaket sein und zwei Meter groß und ich weiß nicht was schon. Wurscht. Das ist wirklich, ja. das ist ganz normal und geht gar nicht anders. Und ich finde großartig, dass ihr das anbietet. Echt cool, Respekt von meiner Seite aus.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage. Ich bin nämlich auch ähm, Nachrichtensprecherin hier bei Krone HIT und wir berichten oft auch über bestimmte Einsätze und über das Thema Gaffen. Und das ist ja eine riesige mhm. Belastung, oder?
3: Ja, äh, vor allem, weil die... Menschen nicht verstehen, warum es für uns belastend ist. Und das macht das Ganze noch belastender. Warum ist es denn? Ähm, Teils
1: gleich mal vor
3: Österreich. Stellt euch vor, ihr macht eure Arbeit. Ganz mhm. normal. Ja. Und es stehen 20 Leute hinter euch. Filmen euch schauen euch über die Schulter, rufen vielleicht noch zu, geht das, musst du anders machen. Ja. Kann man wir sich haben Fühlt sich wir jetzt schon
2: Mal bei der Vorstellung ein bisschen
3: komisch an, muss ich sagen. Macht ja, ein bisschen Druck, ja. hm, verstehe. Ja. Und dann haben wir einen Einsatz äh, dabei, also wir arbeiten da vorne nicht an irgendeinem Artikel oder an irgendeinem Gemälde oder sonst irgendetwas, sondern wir arbeiten an einem Autowrack, wo schwerstverletzte Menschen drinnen liegen, äh, wo wir nicht wissen, wie der Einsatz aussieht ausgeht, ob diese Menschen überleben und dann steht von hinten einer und oder mehrere äh, und schauen zu. Ich habe so das, das ja, ja, genau. filmen das, das ist für mich. Filmen das. Teilen vielleicht auch noch live auf Facebook. Ähm, den Menschen ist gar nicht bewusst, was sie damit eigentlich anrichten, denn es geht ja nicht nur um uns Einsatzkräfte, es geht ja auch um die ähm, Familienangehörigen des Opfers selbst. Ja, ähm, und das Opfer denn, vielleicht
2: auch, wenn es überlebt, ne? aber das ist ja auch, immer sowieso. stell dir vor, sowieso, ich bin bei aber, Bewusstsein und liege da auf einer Trage, bin ausgeliefert und dann filmt mich irgendjemand und stellt das also in meiner das größten so Not und das steht, stellt mich dann nicht. ins Internet. Also das ist ja, also ja auf vielen Ebenen ja, es ist schlecht
3: ja ja oder wenn man wenn man eben zum Beispiel ein äh, ein Unfallwrack äh, filmt wo die Feuerwehr noch arbeitet und das dann gleich äh, online stellt man weiß ja gar nicht ob die Angehörigen das dann darüber äh, erst erfahren vielleicht das stimmt, ja, ja. dass sie gar nicht äh, informiert sind ja. und das äh, kann auch zu Missverständnissen führen ähm, ein Auto das genauso aussieht wie das meines Sohnes äh, und um, ich er ja. erreiche meinen Sohn jetzt gerade nicht, ja, weil er das Handy einfach abtritt hat oder weiß ich nicht was. Ja, Und ich mache mir dann Sorgen und ich glaube dann, das ist vielleicht mein Sohn, dabei geht es ihm gut und das ist ja ganz andere. Also man löst da Dinge aus, die man, die man oftmals gar nicht begreift. Wenn man, ich weiß, dass ein, ein Verkehrsunfall schwierig ist, einfach mit geschlossenen Augen vorbeizufahren oder mhm. einfach wegzuschauen, man kann ja ruhig hinschauen, ja, aber dann einfach wieder zügig weiterfahren.
2: Danke stellvertretend für alle Freiwilligen Feuerwehr, Männer und Frauen da draußen. Yes. Danke, dass es euch gibt, das ist wirklich großartig, was ihr macht. Also ich wohne in einem Ort, das ist nicht der größte, Er hat 180 Einwohner.
1: Das ist gar nichts.
2: Genau, und es hat einmal in der Nacht bei uns gebrannt. Also nicht in meinem Haus, aber in der Nachbarschaft. Und es war unglaublich. Also selbst in diesem Ort mitten in der Nacht waren innerhalb, glaube ich, von zehn Minuten war die Feuerwehr da. Also es ist echt, Respekt.
1: Danke, echt großartig, danke, danke.
2: was ihr da macht. Vielen, vielen Dank euch. Dankeschön. Richard, du vielen, auch. vielen Dank. Alles Gute und äh, ja, und vor allem großartig finde ich, dass du da wirklich äh, dich so einsetzt, dass man drüber reden kann und es hilft dir. Wirklich, also aus meiner Sicht. Und ich glaube, das kannst du bestätigen, dass es echt ganz, ganz wichtig ist, dass man da eben nicht den starken Mann mimt, sondern sich äh, ja drüber reden traut und dass das äh, auch sehr, sehr hilfreich für einen wirklich schweren Beruf ist. Und danke dir dafür, dass du dich da so einsetzt. Und äh, ja, alles Gute. Und was gibt es irgendeinen Anspruch oder einen Wunsch bei der Feuerwehr, was man, was, was man sie wünscht?
0: Gut, ja. Gut wäre. Der Kronehit Psychotalk.
1: Richard hat ja gerade von seinen Einsätzen erzählt. Und Daniel, da haben wir auch kurz über das Thema Gaffen gesprochen, wie schrecklich das ist, dass man da Einsätze behindert, ähm, teilweise eben im Worst-Case vielleicht sogar mitfilmt. Warum machen das Menschen? Wieso gafft man? Was ist die, also es gibt ja diese Sensation, man liebt ja auch quasi schlimme Nachrichten und kann da nicht weghören und wegschauen, aber warum ist das so?
2: es ist leider ein bisschen oder leider ja also eigentlich ist also, es auch ja. sehr sehr hilfreich und äh, unsere Sendung heißt ja ist das noch normal ja, zum gewissen Grad ist das normal, dass wenn etwas passiert, wir Menschen sind von Natur aus neugierig mhm. und es ist sehr, sehr überlebensnotwendig, muss man fast sagen, wenn irgendwo etwas passiert, dass wir dort einmal hinschauen, weil das hat ja den Sinn, dass wir da hinschauen und schauen, ob für uns selbst auch Gefahr äh, besteht. Ja, und macht Sinn. Das macht Sinn und deshalb ist es auch so schwierig und in uns allen drinnen. Und das kann man jetzt auch nicht sagen und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil man sollte ja auch hinschauen, schauen, ist man selber Gefahr und wir haben es heute schon erwähnt. Wir sind auch empathische Wesen. Das mhm. heißt, es ist in uns auch äh, so eine Veranlagung drinnen, dass wir uns um andere Menschen kümmern wollen und schauen, ob die Hilfe brauchen. Äh, und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir, wenn was passiert, hinschauen und vielleicht auch schauen, ob wir helfen können. Und so gesehen ist ja die Neugier, die in uns allen drinnen ist, äh, ganz, ganz wichtig und auch überlebensnotwendig. Und deshalb ist drinnen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Gaffen jetzt oder und mit
1: dem Handy, mitfilmen, wenn es da manchmal Videos ähm, im Netz gibt, denke ich mir bitte
2: Genau, und das ist wie dann, dann wird es zum Problem, wie es ja. der Richard vorher auch schon sehr eindrücklich geschildert hat, weil dann helfe ich ja nicht mehr und schaue nicht, ob ich in Gefahr bin, sondern dann passiert Folgendes, dass ich ja vielleicht im Weg herumstehe, dass ich da Rechte von Menschen verletze, ja. dass ich da über Grenzen gehe, die mir nicht zustehen. Und das kann aber auch einen psychologischen Hintergrund zumindest haben, weil das, was mit uns macht, eben aufgrund der Tatsache, dass wir empathische Wesen sind und dass das mit uns was macht, und das ist, wenn wir ein Leid sehen, einen Unfall sehen, irgendwas Schreckliches sehen, wir sind darauf gepolt, uns eher in Richtung Gefahren auszuloten. Äh, das heißt, wenn wir unterwegs sind und vor allem als junge Menschen ist das so, das nimmt im Alter ab, aber wir schauen eher aufs Negative, weil das auch wieder den Grund hat, wenn wir irgendwo eine Gefahr sehen, dann müssen wir schauen, dass sie uns nicht selbst betrifft. Jetzt kann es aber passieren natürlich, dass in der heutigen Zeit, dass dann die Gefahr schon längst gebannt ist. Und es würde ja Sinn machen, wenn irgendwo ein Unfall ist, dass ich stehen bleibe, dass ich schaue, ist da Gefahr, kann ich jemandem helfen? Ja. Und wenn ich dann aber sehe, okay, ich kann hier nicht helfen, weil da sind schon Einsatzkräfte äh, am Werk und die, da kann ich einfach nichts mehr machen, dann sollte ich auch wieder weitergehen. Was aber jetzt passiert sehr häufig ist, dass das in uns schon so einen Adrenalinkick auslöst. Und dass wir nach diesem Adrenalinkick, nach diesem, ja, das ist fast ein bisschen wie ein Rausch, kann man sagen, da passiert was, da passiert in unserem Körper ganz viel, da wird Dopamin ausgeschüttet, Dopamin ist ein, ein, ein Hormon, das aus dem Belohnungssystem kommt, da wird Adrenalin ausgeschüttet, das fühlt sich kurzfristig gut an. so
1: also die ganze Ladung im Körper. Genau,
2: ähnlich Puh. wie beim Suchtmittel fast, kann man sagen, das löst was oh, aus und dann kann okay. ich halt irgendwie da mir so einen kleinen Adrenalinkick holen und was erschwerend hinterher zukommt, ist, ich bekomme natürlich auch Belohnung und das ist tragisch, aber wenn ich das poste, dann bekomme ich Likes und dann werde ich wahrgenommen und dann bekomme ich irgendwie Anerkennung, in welcher Form auch immer, ich werde wahrgenommen, das ist uns Menschen auch ganz wichtig und dann kann es halt echt sein, dass ich das nach und nach irgendwie braucht, die Erfahrung macht, dann machen es viele andere, das sehe ich bei anderen, okay, der hat, oder es gibt ja sogar irgendwelche Medien, die aufrufen, werden sie Leserreporter oder was auch immer, das wird ja dann auch noch positiv verstärkt, das heißt, das ist ja was Gutes und das sollte man ja machen und das sollte man ja sogar gaffen und da soll man Foto machen und dann bekomme ich Geld dafür oder dann bekomme ich Anerkennung, dann bin mhm. ich der Erste, der was gesehen hat, dann kann ich irgendwie in meinem sozialen Umfeld irgendwie mich ein bisschen als Held irgendwie beweisen oder ich werde zumindest wahrgenommen.
1: Interessant, was da alles äh, im Hintergrund, in unserem Hirn oder im Körper abläuft.
2: Genau und das ist oh halt jetzt nicht wirklich hilfreich, weil äh, wie der Richard das vorher als Feuerwehrmann äh, geschildert hat, also muss sich jeder vielleicht hilft es ja auch, diese Empathiefähigkeit, die wir haben, muss man sich nur mal auch in die Lage versetzen, was heißt denn das für die Einsatzkräfte und vor allem, was heißt das für die Opfer oder für die Menschen, die da betroffen sind. Ja,
1: das hat der Richard eh genau. aus erster Hand ähm, sehr, sehr gut beschrieben. Muss sich
2: jeder vorstellen, wenn er in einer Notsituation ist und dann wird er da von zehn wildfremden Menschen irgendwie gefilmt, was das mit einem macht. Und da werden ja die Persönlichkeitsrechte verletzt und da kann man sie ja auch nicht wehren und nichts dagegen machen. Also wirklich. Hinschauen ist ein Notfallmodus und das ist in uns drinnen und ja. das ist auch wichtig und man sollte ja auch nicht, weil das ist dann wieder so ein Widerspruch, wenn irgendwo ein Unfall passiert, sagen, okay, ich möchte kein Gaffer sein, deshalb gehe ich weiter und das tangiert mich nicht. Überhaupt nicht. Also wichtig ist, glaube ich, da einen Mittelweg zu finden, hinzuschauen. Auch
1: abchecken, braucht jemand Hilfe oder stehe ich gerade nur im Weg? und
2: Genau, kann ich helfen? Kann ich da was machen? Dann macht es Sinn, wenn es wirklich nur noch darum geht, dass ich meine Sensationslust irgendwie befriedigen kann und da muss man auch ein bisschen sagen, sind die Medien auch ein bisschen schuld, weil natürlich das ist Ähnlich wie beim Suchtmittel tatsächlich, nachdem ich ganz, ganz viel schreckliche Sachen permanent konsumieren man kann. Man stumpft
1: ja auch irgendwie ab, oder?
2: Kann man ein bisschen abstumpfen ja. und wenn ich so irgendwie das in mir habe, dass ich dann brauche ich natürlich mehr von dieser Dosis und wenn dann was bei mir passiert, dann wenn nichts passiert, dann ist es langweilig und wenn dann was passiert, passiert in unserem Körper ganz viel, das kann sich ganz gut anfühlen und das kann sich dann echt so verstärken und deshalb wirklich ein bisschen auch das Hirn einschalten und versuchen sich da auch in die Lage zu versetzen, was heißt denn das, wenn ich das mache, was heißt das, was wir Wer, wenn ich in der Situation wäre, entweder als Einsatzkraft oder auch als Betroffener, der da hilflos ist und auf Hilfe angewiesen ist, und dann stehen wir vielleicht der Menschen im Weg, weil sie gerade ihre Sensationslust befriedigen wollen, nicht so gute Idee und deshalb bitte gerne hinschauen, ob Gefahr droht, ob man helfen kann und wenn das nicht der Fall ist, dann auch mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht auch mal sagen, zu den anderen, die da herumstehen. Okay, da gibt es schon genug Leute, die da sind, die helfen. Wir können da nichts machen, da stehen ja. wir nur im
0: Weg. Bitte gehen wir mal. Der Krone -Hit,
1: Luisa, du arbeitest bei Second Victim. Was ist das genau?
4: Second Victim ist ein Begriff, der mittlerweile seit dem Jahr 2000 ein Fachbegriff ist. Da geht es ja darum, dass medizinisches oder behandelndes Personal, sagen wir mal so, während der Behandlung äh, mit einem unvorhergesehenen Ereignis äh, konfrontiert wird und äh, traumatisiert wird dadurch. Ja, ja? vor allem während also, der Pandemie hat
1: man das ja ähm, viel mehr mitbekommen, auch unter welcher Belastung. Richtig alle HelferInnen genau, da leiden, genau. wo man vielleicht vorher ja, nicht ja. drüber nachgedacht hat und dann gesehen hat, die die retten uns gerade alle und es ist viel zu wenig Anerkennung da oder Hilfe auch einfach.
2: Naja, ab und an wurde vom Balkon geklatscht. Ne?
4: Ja gut, aber ich ja.
2: Ja, ja,
1: glaube, die Belastung war...
4: war am, genau, also das hat zwar sicherlich am Anfang auch gut getan, das Klatschen, aber ähm, das ist natürlich auch wieder viel zu wenig. Ja? Und ja, ja natürlich gerade während der Pandemie ist das noch einmal evident geworden. In Wahrheit gab es das vorher auch schon, mhm. ja, dieses Ausgebranntsein und ähm, aber, Entschuldigung, ja, ganz kurz, ja. wenn,
2: ich, wenn ich unterbreche, das heißt ein bisschen, also ich arbeite ja selber in einem Spital, aber das so mhm. diese Kultur, die du da beschrieben hast, ich jetzt als 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 Helfer bin ja dann irgendwie gar kein Mensch, weil da sollte ich irgendwie übermenschlich sein und da sollte mich das gar nicht irgendwie tangieren, belasten, genau. sondern da machst du halt mhm. wie eine Maschine mhm. deinen Job und dann genau. ist alles gut und deshalb darfst du gar genau. keine Hilfe holen. Finde ich großartig, dass ihr genau. das ein bisschen aufbrecht und da wirklich auch, auch den Menschen Hilfe anbietet und die unterstützt, die das brauchen, weil es eben, eben so eine Kultur
4: gibt. Der Schritt, eben sich Hilfe zu holen, scheint wirklich eine ganz große Hürde zu sein. Und bei uns geht äh, es wirklich darum, dass wir Arbeit, äh, Arbeitgeber unabhängig äh, sind dass äh, unsere Hilfe niederschwellig ist und auch kostenlos für die second Victims. Ja? Äh, wir haben eigentlich drei Säulen in, in unserer Arbeit. Das ist die Akuthilfe, da haben wir ein Krisentelefon geschaffen, derzeit halt cool. noch am äh, Montag und äh, Donnerstag. Da kann sich jeder äh, melden. Soll aber Da kann Kammer zu den Zeiten am Montag 9 bis 11 und am Donnerstag 17 bis 19 Uhr. Kann man einfach anrufen. Magst du hast äh, Kannst du die Nummer eine, auswendig? Ja. Magst
1: du die vielleicht durchgeben für jeden, der sich denkt, cool? Ja, die kann
4: ich gerne sagen. Das ist 0720 ja. 704 344 oder auch 0720 70 43 44. Derzeit jeden Montag 9 bis 11 und Donnerstag 17 bis 19 Uhr ist das besetzt. Wir haben eine ähm, Anzahl an ehrenamtlich tätigen Beraterinnen und Therapeutinnen, die dafür zur Verfügung stehen und äh, wir teilen uns da so ein Radl und die Nummer ist eben zu diesen Zeiten immer besetzt und dann kann man einfach anrufen und kann einfach einmal reden und kann sich entlasten. Voll, so als voll cool. Ganz und schnellen Einstieg.
2: und ja. man findet ja alle Infos auch auf www.secondvictim.at. Richtig, oder? Richtig. Habe ich jetzt eh richtig no, gesagt, ja. ja? Nicht, dass ich irgendwas Ganz Falsches sage. Ja. Super ja, perfekt. Und wir haben gerade vorher, wenn wir dich jetzt schon am Telefon haben, uns hat eine Hörerin auf WhatsApp geschrieben und sie ist eine Reinigungskraft eben in einem Spital ja. und sagt, das belastet sie auch ja. gerade, wenn sie da Sachen wegmachen muss, wo halt viel Blut ist und so. Ja. Und das mhm. und sie glaubt mhm. aber als Reinigungskraft, da hat sie keinen Anspruch auf, auf Hilfe. Und jetzt weiß sie nicht, was okay. sie machen soll. Seid ihr für für so. da alle da, genau. oder muss ich da Arzt ja. sein und bei ja. Second Victim irgendwie? Nein, okay. nein,
4: absolut nicht. Es ist auch tatsächlich so, dass wir das äh, in unserem Vereinsnamen äh, ganz streng so richtig sogar drinstehen haben, äh, nämlich für vorwiegend medizinisches Personal und das vorwiegend deshalb, weil wir sehr wohl auch zum Beispiel Reinigungspersonal auch als Second Victim Betroffene sehen. Also die Dame darf sich wirklich bitte gerne bei uns melden, einerseits gerne einmal äh, telefonisch, Darüber hinaus bieten wir aber auch über Spendengeld finanzierte Beratungs- und Therapieeinheiten also, sie kann darüber hinaus auch noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen von uns. Wow. Voll cool, werden also wir gerne nur, weiterleiten. Ja, super. Es ist nicht nur pflegendes Personal und ähm, ärztliches Personal, sondern wirklich, es sind ja auch TherapeutInnen, ja? wie du selber ja sagst, dass du auch in einem Krankenhaus arbeitest. Ja. Also, ähm, es war einmal so, man könnte mal so sagen, der Arzt, der den, der den ähm, Kunstfehler gemacht hat ja? und der dadurch traumatisiert wird, da sind wir schon längst weit weg davon, ja, eben bis hin zur Pandemie, äh, der der Ausnahmezustand, äh, der da geherrscht hat, das hat was gemacht mit den helfenden Menschen und ähm, diese, äh, und, und daran braucht es einfach eine Aufarbeitung, ja. Wir beide sind ja TherapeutInnen bzw. BeraterInnen, also wir wissen ja um, um, um diese Notwendigkeit und, und ähm, das Wichtige dieser äh, Psychohygiene, ja, also mentale Gesundheit. Auf jeden das Fall, ja. ist so ja. wichtig, dass wir gesund bleiben, weil werden wir mental krank, dann werden wir auch körperlich krank. Da stelle ich gleich mal tausend und
1: Rufzeichen hinten an.
2: Ja, und du, du, du ja. sagst es uns so wichtig genau. und ich finde es so, so eigentlich jetzt, um es zu sagen, dass er auch immer, ich, ich arbeite in einer Klinik, wo ganz viele PsychotherapeutInnen arbeiten, und äh, da mhm. es kommt trotzdem, da ist man oft so in einem, in einem Radl drinnen und mhm. dann hat man halt ja. ganz, ganz viel genau. zu tun und dann oft dazwischen gar nicht so die Zeit, dass man das, was man den PatientInnen sagt, irgendwie Sie
1: selber vielleicht
4: sagt vielleicht dann, auch ja. selber
2: ja. auch ja. einmal anwendet, ja. Stimmt, gebe ich dir recht, ja. Ja,
4: das ist das das, das ist wieder so eine kleine Geschichte und selten, ja, um ja. Selbsthilfe dann in Anspruch zu nehmen. Ja, genau. Und deshalb ist es so ja, großartig, also,
2: dass es euch als Verein gibt. Und ich finde das wirklich cool. Und mm. ich kann das nur unterstützen und ja. nochmal sagen, www.secondvictim.at. Ja. Ja. Also ganz, ganz wichtig Anlaufstelle. Ja. Ich gehe mal davon aus, euch wird aber nicht langweilig, oder?
4: Nein, uns wird garantiert nicht langweilig. Wir haben noch viel mehr vor. Ähm, wir haben ja eben diese, diese zwei Säulen. Wir haben aber auch Prävention. Ja, also wir, ah, wir super, haben ein ja. Fortbildungsangebot und immer wieder auch Vorträge, also es geht uns wirklich darum, schon auch, eigentlich wollen wir schon auch am System rütteln und das ein bisschen verändern, ja. dass, dass es eben auch ähm, zu einem Umdenken kommt, eben vielleicht weg von einer Fehlerkultur hin zu einer Sicherheitskultur. Mhm. Ähm, die Vorsitzende Eva Potura äh, spricht äh, auch davon, dass sie sagt, diese 15 Minuten, die man sich nach so einem dramatischen, traumatisierenden Vorfall nimmt, ja, auch wenn man als nächstes zwanzig weitere PatientInnen zum Behandeln hat. Aber diese fünfzehn Minuten nach so einem Vorfall, die wären einfach so verdammt wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, um einfach einmal in dem ersten Moment ähm, etwas für, für die eigene Gesundheit zu tun, und um dann weitermachen zu können. Natürlich braucht es dann darüber hinaus ein weiteres Verarbeiten. Mhm. Da gibt es Gott sei Dank, muss man auch sagen, mittlerweile schon sehr wohl äh, schöne Peer-Systeme in verschiedenen Krankenhäusern. Also es wird ja ein bisschen schon noch mehr gemacht. Ja? Ähm, es braucht immer mal so dieses Akute danach, dann braucht es mal ein... Vielleicht äh, Peer, also untereinander äh, reden, ein, ein Debriefing. Äh, und wenn, wenn das auch noch nicht reicht, dann ist es sicherlich hilfreich, sich von äh, über, über externe Supervision auch noch einmal Hilfe zu holen. Also reden,
1: reden und, und drüber sprechen und nicht...
4: Mit sich selber ausmachen Richtig. quasi. Richtig. Perfekt. Richtig. Genau, weil das, was wir da in uns reinfressen, ähm, das fällt uns irgendwann mal auf den Kopf.
2: Das stimmt und ich glaube, der wichtige Aspekt ist, man kann nur so dann helfen, wenn man selber genug Energie und Kraft hat. Und äh, deshalb ist es ganz genau. wichtig, man ja. kann nur dann geben, wenn ja. man was hat.
1: Die eigene Batterie Ganz muss genau. aufgeladen sein, damit genau. man was gibt. Genau. Stefanie, ich genau. finde es
2: großartig. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch im Namen von der Luisa, die uns geschrieben hat. Wir mhm. werden das gerne weiterleiten und viel, viel Kraft ja. und Erfolg euch und ja, viel Dankeschön. Freude auch an der Arbeit und danke, dass es euch gibt.
4: Ja, danke, danke, dass ich da ein bisschen auch dazu jetzt etwas sagen durfte, weil ja, uns ist das einfach wirklich verdammt wichtig, dass immer mehr erfahren ähm, dass, wir, dass es uns gibt und dass wir eine gute Anlaufstelle und Hilfe sein können für das Second
0: Der Krone-Hit
1: Weiter geht's mit einer Weisheit. Reden hilft, das sagst du auch mir ganz oft.
2: Ja, und das klingt ja irgendwie so irgendwie, ja, no, nah, no, oder was nicht, ja, reden hilft und reden ist heilsam, aber es ist tatsächlich es so. Ist so, also darüber reden ja. hilft und das ist auch nachgewiesen und ich kann das vielleicht auch, wenn es jemandem hilft, der eher auf der rationalen Ebene zu Hause ist, wie ich das auch bin, manchmal, muss ich sagen, mhm. kann man sagen, ja, was passiert denn so, wenn ich wirklich irgendwas, was Traumatisches, hochst, höchst belastendes erlebe, dann passiert in meinem Hirn Folgendes, dann passiert nämlich das, dass mein, mein emotionaler Teil des Gehirns, also mein limbisches System, in einem Ausnahmezustand ist, weil da halt wirklich eine große Gefahr hat ist, die mich überfordert. Also so eine Überflutung irgendwie. Und dieses Erlebte, das ich dann habe, das kann ich dann gar nicht in den Teil des Hirns einordnen, wo ich eigentlich äh, meine ganzen Gedanken und alles, was äh, passiert ist, also mein episodisches Gedächtnis, meine Biografie irgendwie habe. Ja. Und das kann dann sein, dass es da irgendwie herumspukt. Und um es zu verarbeiten, muss ich darüber reden, weil was passiert, wenn ich drüber rede, weil wenn jetzt so eine Situation ist, die mich massiv belastet und ich bringe das nicht und kann das nicht in Worte fassen und oft ist es ja wirklich so heftig, dass man sagt, da fehlen mir die Worte tatsächlich. Ja. Ne? Und dieses äh, Sprichwort hat ja auch einen Grund, weil wenn wirklich sowas Heftiges auf mich zuströmt und wenn ich da jetzt nicht weiß, dann sage ich, okay, mir fehlen die Worte und das ist nicht nur dahergesagt, sondern kann man das im ersten Moment, weil das eben nur auf der Gefühlsebene ist, kann ich das wirklich nicht in Worte fassen, weil wenn ich es dann in Worte fasse und deshalb hilft Reden tatsächlich, dann muss ich das durch einen Bereich meines Hirns, das für die Sprachverarbeitung zuständig ist, einmal durchschicken, weil dann muss ich mir überlegen, wie das ist und somit beginnt die Verarbeitung tatsächlich. Und da hilft es nämlich hm. auch, wenn ich was aufschreibe zum Beispiel. Das wollte ich gerade sagen. Weil da muss ich nämlich doppelt, weil da muss ich zuerst einmal die Worte finden.
1: Und dann Und dann aufschreiben.
2: muss ich es niederschreiben. Deshalb ist es sehr, sehr hilfreich, darüber zu reden. Das ist jetzt nicht das Einzige. Das ist, man kann jetzt nicht jedes Trauma sagen, okay, ich spreche es einmal aus. Aber tatsächlich ist es so, wenn man akut zu einem Trauma hinkommt, was macht man dann im ersten Moment? Man versucht wirklich gleich mit den Betroffenen, dass sie das sofort in Worte fassen und immer wieder wiederholen und immer wieder die Geschichte erzählen, Dass dieser Moment eben stattfinden kann. Ich kann das, was ich gerade gesehen habe und ja, fassen, das ist schrecklich, ja. genau. Und aber ich kann es einmal irgendwie abspeichern, dass es passiert ist, weil die Gefahr und das ist ja auch das, woran man unter einer posttraumatischen Belastungsstörung dann leidet ist, dass dieser Prozess nicht stattgefunden hat, weil es eben auf der Gefühlsebene so heftig war, dass ich, dass mir die Worte gefehlt haben, ja. dass ich das gar nicht fassen konnte und dann kann das sein, dass es immer hin und her spuckt in meinem Hirn, weil ich es nie abgespeichert habe als das war zwar schrecklich, aber in der Vergangenheit. Und dann kann es sein, dass es mich immer wieder einholt. Und das ist dann mehr oder weniger die, die posttraumatische Belastungsstörung. Dass wenn irgendwo ein kleiner Trigger, irgendeiner Reiz, der mich im Entferntesten daran erinnert, und das ist nicht verarbeitet und ich kann nicht sagen, hey, das war in der Vergangenheit und da war es schrecklich und das war fürchterlich, aber ich habe es überlebt und jetzt ist die Gefahr gebannt. Sondern dann ist es halt so, dass ich da wirklich sofort wieder in meinem Hirn in dieses Erleben hineinkomme, als wäre es jetzt gerade in dieser Quasi Sekunde wieder. das Ganze nochmal durch Erleben. Genau, und dann habe ich es nicht verarbeitet. Und deshalb ist dieses schöne Wort, ja, reden drüber hilft, ganz, ganz wichtig. Und äh, gerade bei helfenden Berufen, wir haben es heute eh auch schon vom Richard, dem Feuerwehrmann, gehört. Und äh, gerade vorher auch äh, von der Stefanie, von äh, dem Verein Second Victim. Was die ja auch sehr häufig anbieten, ist einmal auch diese Plattform zu geben, dass man über diese Erlebnisse, die man da gemacht hat, äh, wirklich drüber reden kann. Und das ist auch das, was wir PsychotherapeutInnen machen, äh, dass wir selbst in Psychotherapie gehen. Das wollte ich dich
1: Fragen, weil wenn du jetzt quasi den ganzen Tag mit Schicksalen und ähm, so vielen Sachen konfrontiert bist, Wer, wer fängt dich oder euch dann auf?
2: Also wir haben in der Ausbildung, also ein großer Teil der Ausbildung ist erstens, dass man selbst sehr, sehr gut sich kennenlernt und auch weiß, was sind Themen, die mir sehr nahe gehen und dass man sich da davon auch abgrenzen kann ein bisschen. Und natürlich wird es immer wieder, wenn was Schreckliches ist, was einem sehr nahe geht, ist es für uns genauso. Für jeden, den das betrifft, ist es so, dass man darüber reden muss. Und dass es schrecklich ist und das anerkennen muss. Und da gibt es dann Supervision, da gibt es Intervision, das heißt, wo sich PsychotherapeutInnen oder Ärzte untereinander austauschen, auch einmal Hilfe von außen holen. Und das ist für jeden Menschen und natürlich auch für jeden Psychotherapeuten, für jede, jede Psychotherapeutin enorm wichtig, da auch drüber reden zu können. Das heißt,
1: du weißt aus erster Hand, wie hilfreich das ist,
2: ja, und sich es da ist, zu öffnen. es ja. ist hilfreich und es ist nicht so, dass das ungeschehen ist tatsächlich und äh, was man da erlebt hat, aber man kann es verarbeiten und man kann dann auch äh, Wege und Möglichkeiten finden und das ist dann etwas, was jeder für sich suchen muss, dass man halt echt sagt, okay, ich habe da in meinem Job und Erstens muss ich mal sagen, der Job ist wirklich geil, weil, was, und ich liebe meinen Job und deshalb äh, gibt es ja nicht nur diese Momente, sondern es gibt ja ganz, ganz viele schöne Momente, wo man helfen kann und ja. das ist ja etwas, was einem extremst viel Freude macht. Ja, und was dich auch motiviert. Genau, wo du sagt, es hat ja einen Sinn, warum man das macht und es ist dann wunderschönes Gefühl und das steht ja dem dann wieder entgegen. Ich
1: sehe ja, wie du man, ja, ja, immer, das, wenn du über deinen Job redest. und äh, das, ist wirklich
2: wunderbar ist und das steht ja dem dann wieder entgegen und sagt, okay, da hat ganz viel Schlimmes gegeben, aber ich Vielleicht einem Menschen dabei helfen können, dass er ein bisschen mehr Lebensqualität hat oder vielleicht ganz viel mehr Lebensqualität hat. Und das ist ja etwas, was massivst motivierend ist und was das natürlich auch dann sehr leicht macht, auszuhalten, ja. weil man was hat. Und natürlich muss man aber auch auf sich selbst schauen. Das ist ganz wichtig. Also wir sagen es allen unseren PatientInnen immer die ganze Zeit: Schau auf dich, genau, pass auf dich auf. schau, was dir gut tut, auch wirklich bewusst angenehme Gefühle sammeln auch einmal irgendwie Grenzen setzen, was ist mir zu viel und mhm. auch einmal vielleicht sagen lernen, okay, ich kann das jetzt nicht, das ist mir zu viel und ich brauche Hilfe. Es
1: hilft ja niemandem, wenn es dir dann selber nicht gut geht. Ich finde das, das immer schön, ja, so genau. also dieses Sprichwort Batterien aufladen, weil quasi wie beim handy Handyakku, wenn du jetzt auf 100% bist, kannst du auch viel mehr durchhalten und geben, als wenn du nur noch auf 2% irgendwie daherläufst und einfach auf dich selber nicht aufpasst. Also und das
2: beginnt bei so Kleinigkeiten wie ausreichend Schlaf, ja. Ernährung tatsächlich, wenn man krank ist, sich auskurieren und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man da eben, wie du so schön sagst, seine Batterien wieder und gut aufladen. Können.
0: Der Krone Hit Psycho Talk.
1: Leopold teilt seine Story mit uns. Du hast ähm, einen Kameraden verloren.
5: Das war ein guter Freund. Ich bin bei der Feuerwehr. Okay. Da war ein guter Kamerad. Also Freund, Freund verloren. Oh, das tut mir sehr, sehr ja, leid. Okay. Okay. Ich bin eigentlich in der dichtesten Loche
1: Das glaube ich dir ja.
5: Und bin ja und äh, Das ist nicht persönliches
2: Du bist nicht äh, du hast es nicht wahrgenommen vom Kriseninterventionsteam die Hilfe?
5: Nein, nicht wahrgenommen, weil wie sagt man wort der ne? so, Also du Frage hast dich ankommen, am Anfang
1: ne? nicht überwinden wollen, oder?
5: Nein, Ob, ich, wollte, ich wollte mich nicht überwinden und mhm. ich war unter der Scheidung und
2: das heißt, da ist aber, da ist ja. aber ziemlich viel auf einmal zusammengekommen, oder? Da ist gerade eine Scheidung kommt und dann... Da, da,
5: da, da, da ist viel zusammengekommen und ich bin zusammengebrochen, sage ich mal.
1: Verständlich unter den das Umständen. Das glaube ich,
2: ja. Ist das körperlich dann passiert auch oder, oder was heißt zusammengebrochen?
5: Äh, ja, körperlich, seelisch, äh, kein Interesse in der Arbeit gehabt, nichts mehr.
2: Mm. Aber jetzt sagst du irgendwie, harte Schale weicher Kern heißt ja eigentlich, oder? Und das heißt, du hast schon eine harte Schale irgendwie nach außen gehabt und drinnen hat es nicht so gut ja, ausgeschaut.
5: Genau, richtig. ne? Und was hast du dann gemacht? Um, ich habe dann selber bei einer Psychologin Hilfe gesucht. Sehr cool. Hey, cool. Und da haben wir eigentlich das dann alles aufgearbeitet und das hat mir sehr geholfen. Ne? Hat funktioniert? So gibt es aber, hat funktioniert. Ne?
2: Sehr gut. Leopold, voll cool,
5: dass um, du das gemacht hast. Man denkt zwar noch an die Sachen, aber man hört es einfach anders aus. Psychologin, ja, kost, kostet Geld, aber das kriegt man wieder zurück.
2: Naja, ah okay, gut. Und vor allem, und, es, hat, die vor, die vor allem es hat dir geholfen, ich, oder?
5: Was würdest du sagen? Es und es gibt viele andere Leute, die das auch helfen, weil gerade Männer, die sind einfach... ja. Brauch ich nicht ich nicht aber dann voll zusammen ne? ja das, das ist hab das habe ich ist schon ist,
1: oft in meinem Umfeld gehört das ist das Problem, wo ich gesagt habe, ja. Leute bitte das ist nichts zum Schämen das ist sogar sehr sehr cool
2: ja richtig und das hörst du von einer Frau ja also das da mhm. muss ja stimmen ne finde das finde ich ist, sehr
1: sexy und cool
2: <lacht> ja was würdest du sagen heute ist macht Sinn immer an, an, an eine harte Schale zu haben Nein. macht nicht oder manchmal ist es echt okay Nein dass man sich Hilfe
5: holt. Ein Mann ist ja aus der was Tränen bringt, äh, ist stärker wie der, der was
2: keine Tränen bringt.
1: Finde ich super, dass du das, ähm, diese Message mit uns teilst.
2: Und es tut mir voll leid, dass du deinen Kameraden verloren hast, aber ich finde es großartig, wie du dann schlussendlich damit umgegangen bist. Leopold, danke dir vielmals für deinen Anruf und alles, alles Liebe und Gute.
0: Danke. Der Kronehit Psychotalk.
1: Eine Freundin von mir fährt Rettung, geht in diesem Beruf komplett auf. Und ich frage mich immer, woher nimmt sie die Kraft, wenn sie jetzt mit vielen schlimmen Situationen auch konfrontiert ist? Ein Dankeschön also schon mal an alle, die da sind und anderen Menschen helfen. Thema ja heute, wo holst du dir Hilfe, wenn du quasi ein unter Anführungszeichen Second-Victim bist, wenn du also anderen hilfst und es dir danach dann selber schlecht geht. 077 11, 277 11. Hallo, da ist die Theresa. Ich arbeite als Hebamme und mhm. ich muss sagen,
4: ich habe auch schon Situationen gehabt, die mich voll lang beschäftigt haben mhm. oder irgendwie auch mitgenommen haben. Sicher, ich mache das jeden Tag und ich mache das
1: oft, aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. Wir sind ja doch alle nur Menschen. Stimmt, das ist auch ein Beruf, an den ich jetzt nicht gleich gedacht habe, so wie an, weiß nicht. Feuerwehr oder so.
2: Ja, ja. Also es gibt viele Berufe, wo man auch hilft und ich finde, es gibt auch ganz, ganz viele. Muss man nicht einmal den Beruf haben, oder? Es gibt ja auch ganz viele private Situationen, wo ich zum Beispiel jemanden helfe oder wenn ich einen, einen Angehörigen habe, der krank ist, den ich pflegen muss. Oder allein
1: schon, wenn ich eine Freundin tröste, oder wenn da was Schlimmes im Leben passiert ist, das kann geht mir auch, auch oft oder so oder es nahe. Kann
2: ja, auch sein, dass ich irgendwie ganz unvermittelt zu einem Unfall dazukomme und da was, 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 was sehe, dann kann ich ja auch zu einem Second Victim werden. Und das sind sehr, sehr belastende Situationen. Und ich glaube, nur weil sie jemand hauptberuflich macht, und das hat die Theresa ja sehr, sehr schön gesagt, mhm. das heißt ja nicht, dass einem, wenn dann was passiert, nicht sehr nahe gehen kann. Und nur weil ich jeden Tag irgendwie in einem Spital arbeite, heißt das ja nicht, dass wenn da was Schlimmes passiert und ich vielleicht auch eine Beziehung zu den Menschen aufgebaut habe, oder auch wenn das ein wild fremder Mensch ist, wir sind empathische Wesen. Wenn wir jemanden sehen, der leidet, dann leiden wir mit. Und das macht ja auch, es hat ja einen Grund, warum Menschen sich für einen helfenden Beruf entscheiden. Das sind ja meistens Menschen, die sehr gerne mit anderen Menschen arbeiten, die mhm. sehr, sehr empathisch sind und deshalb natürlich das ist Grundvoraussetzung, finde ich, für viele Gesundheitsberufe und auch sonst, wo man irgendwie helfend. Polizisten haben wir heute auch noch nicht gehabt, die müssen ja auch irgendwie haben auch sehr viel mit Menschen zu tun, erleben auch sehr viel. Und gerade da ist es ja logisch, oder? Dass wenn da dann, dann was passiert, dass es mir nahe geht. Und leider ist es oft so, dass man dann nicht so irgendwie die Zeit hat, auch in einem Beruf. Da man sagt, das ist ja nur dein Beruf und deshalb müsstest du ja irgendwie da drüber stehen und das, da kann ja nichts passieren und mach weiter. Ich kann ja auch in einem anderen Beruf, kann ich den ja auch nicht mit nach Hause nehmen und das ist eben in so einem helfenden Beruf oder auch wenn man zu Hause ist, Das Ist nicht Satz so ich leicht. ganz schlimm, ja. Genau, und das beschäftigt einen und deshalb ist es so wichtig und deshalb freue ich mich, dass wir heute die Sendung irgendwie machen, um das auch ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und zwar, dass es da ganz wichtig ist, da auch Helfen, Hilfe anzubieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden und äh, sich auch Hilfe zu holen. Und äh, was kann man machen? Ja, man kann in der Prävention ganz viel machen. Das wollte ich gerade also, fragen.
1: Kann ich irgendwie, kann ich das lernen, wenn ich so einen Beruf habe oder in so einer schwierigen Lebenssituation bin, dass ich also nicht die Emotionen abschalte, aber dass ich irgendwie leichter damit umgehe?
2: Das wird nicht funktionieren, dass man die Emotionen abschaltet. Also das geht nicht zu lernen. Man kann versuchen, wirklich einen guten Umgang für sich damit zu finden. Das habe ich gemeint, Und sich ja. auch ein bisschen <lacht> abgrenzen zu können. Und da muss man halt selber wahrscheinlich auch Hilfe annehmen. Viel drüber reden hilft tatsächlich. Mhm. Da brauche ich jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Und ich kann schauen, dass wenn ich gerade, also ich habe einmal so einen schönen Satz gehört, wenn es viele dunkle Seiten gibt im Leben, dann kann ich versuchen und ich die nicht beeinflussen kann, weil es halt einfach so ist. Was ich beeinflussen kann, ist, dass ich schaue, dass ich dann auch helle Momente in meinem Leben schafft. Voll schön. Und daneben halt schau, dass es wirklich, so wie ich es auch allen meinen Patientinnen sagen würde, mhm. schauen halt, was was liegt in meiner Macht, in meiner Hand, was kann ich machen? Kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Das beginnt bei körperlichen Sachen ganz einfach, habe ich genug Schlaf, äh, esse ich, ernähre ich mich gut, das macht auch schon etwas Machst so du was, mit was einem Was was
1: dich happy macht.
2: Mache ich Bewegung, bin ich an der frischen Luft, habe ich gute soziale Kontakte. Und guter
1: Kaffee mit Freunden, Musik.
2: Genau, und wenn es eine psychische Krise gibt, weil ich mir was belastet habe, ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann, mit dem ich es gemeinsam verarbeiten kann, mit dem ich es bearbeiten kann und da gibt's ja, also klingt irgendwie manchmal so banal ein bisschen, aber ich muss halt echt auch auf mich schauen und versuchen, mhm. was in meiner Macht liegt. Das versuchen, dass ich da auch dann viele helle Momente irgendwie schaffe und dass ich da auch Sachen mache, die mir Freude machen. Manchmal kann es hilfreich sein. Ich kenne ganz viele, auch äh, bei mir im Spital, äh, die dann irgendwie so ein Ritual haben. Und wenn sie dann rausgehen, wir haben jetzt keine Ärztekittel an oder sowas als Psychotherapeut innen natürlich, ja. aber dass man sich dann umzieht und wenn man nach Hause kommt und man sagt, okay, ich mache jetzt, oder die Autofahrt schon am Weg nach Hause und das ist dann fix für mich. Und ein bisschen okay, spazieren gehen noch. Frische genau, frische, Luft, frische Luft, holen. Luft, gute Musik hören, irgendwas, was mir Freude bereitet. Mich mit netten Menschen umgeben und an was Schönes denken. Ja,
1: ja und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen, dass man nie allein ist und dass es immer Hilfe gibt und dass das keine Schande ist, sich quasi auch als Helfer in sich Hilfe zu
2: holen. Und dass es ganz normal ja. ist und das Natürlichste auf der Welt, dass einem das nahe geht. Ich finde, das ist, es wäre komisch, wir wären Maschinen, wenn wir sagen würden, da ist jetzt was ganz was Schreckliches passiert. Okay, ist ein Job, macht nichts, weiter geht's
1: traurig eigentlich.
2: Ja, und das wäre nicht menschlich und wir sind
0: Menschen und das ist auch gut so. Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Danke, danke, danke fürs Zuhören. Lass uns gemeinsam einfach mehr über mentale Gesundheit reden, weil es wichtig ist, dass du auf dich aufpasst. abonniere den Podcast gern, lass einen Like da und erzähl gleich deinen Lieblingsmenschen davon. Würde mich sehr freuen. Und wir hören uns dann wieder live am Mittwoch um 22 Uhr auf Krone-Hit oder dann ab Donnerstag in der neuen Podcast-Folge.